0: poder del fútbol. Fútbol, fútbol. El poder del fútbol.
1: El Chucky Lozano se estrena. En la Liga de Campeones con el Nápoles, anota gol, pero su equipo no puede ganar. Japón y México ya están jugando los octavos de final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA ya en Brasil. Apenas van 26 segundos. Les vamos a dar el minuto a minuto de este partido trascendental. Obviamente hablaremos de la Liga Mexicana. ¿Qué pasa con Uriel Antuna? Si llega a Chivas... El hechicero o el brujo, como le dicen, el del Galaxy, pues ganaría cuatro veces más que lo que gana en Estados Unidos. Y Memo Vázquez reveló que escucharía propuesta de las chivas rayadas del Guadalajara. En el tema de León, ya salió la convocatoria de Colombia. Hay dos futbolistas que juegan y militan en la fiera, que estarán representando a su país en los próximos eh, juegos de preparación y obviamente pues la fiera no contempla a Ramiro González para el sábado todo esto y mucho más cuando regresemos aquí al poder del fútbol Perfecto, ya regresamos, buena tarde, los saludamos y los recibimos en esto que es el Poder del Fútbol. Mi nombre es Fabián Luna y los vamos a estar acompañando a lo largo de un poco menos ya de 60 minutos con todo lo que tiene que ver con el deporte más hermoso del mundo como lo es el fútbol. Mi estimado Carlos, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Y buena tarde.
2: Muy bien, Fafo, saludando a todos los amigos del Poder del Fútbol, aquí con pendientes ya de la selección mexicana como bien lo adelantabas. En las titulares del día, ¿no?
1: Así es, por supuesto. Están jugando a los octavos de final. Hay que recordar que la selección había dado una buena fase de grupos. De hecho, tuvo que esperar a enfrentar a Isla Salomón para golearlo 8 por 0 y estar ahí en los octavos. Pero no es del todo bueno el, el, el accionar del de, equipo que dirige de esta sub-17 mexicana que dirige el Chima Ruiz. Que lo vimos per, persinándose pero muchas veces antes de iniciar el partido, así es que, pues, minuto cinco, cero por 0 Carlos.
2: Agua cero que cayó ahí que, en el sí, estadio. Y que está, está cayendo. Sí, 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 y no sé si eso sea impedimento para el buen desarrollo de juego, obviamente... Seguramente la sí. va a estar más rápida, y eso es un factor que México creo que debe aprovechar.
3: Le decía,
1: yo, lo le decía yo a Carlos que los 11 japoneses defienden en su campo, lo cual le facilita la tarea hasta cierto punto a la selección mexicana porque puede tener el balón, porque a Japón no le molesta no tenerlo, porque puede llegar un poco más allá, si los japoneses adelantaran un poquito las líneas, no sé qué podría pasar, a lo mejor pondrían en predicamentos más a la selección mexicana
2: y le mandamos un saludo a Adrián Castejón, que no pudo Así venir hoy,
1: le mandamos un abrazote a, a Adrián eh, acá estamos nosotros para hacerlo lo mejor que se pueda, vamos con las breves del fútbol internacional Arsen Wenger estaría dispuesto a hablar con la directiva del Bayern de Múnich para asumir la dirección técnica del club, según fuentes. Wenger no es la primera opción, pero ahora es el principal candidato y hablará con el CEO del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, más adelante esta semana para discutir eso, la posición, o sea, si se va o no. El Bayern podría extender el mandato de Hansi Flick como gerente interno para ganar tiempo. Así es que Arsen Wenger, el ex del Arsenal, para llegar al Bayern en Alemania.
2: James Rodríguez fue convocado a la selección de Colombia para los amistosos contra Ecuador y Perú, pese a que el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmara que el jugador tiene molestias. El seleccionador Carlos Queiroz manifestó que James es uno de los jugadores importantes del equipo y no nos pueden continuar preocupando los rumores y los comentarios. Sin embargo, James se ha mantenido inactivo por problemas musculares.
1: Carlo Ancelotti podría partir a Boca Juniors, el entrenador no ha conseguido levantar al Nápoles, por lo que tendría un pie fuera del equipo y de acuerdo con Fox Sports Argentina, el italiano podría llegar en enero a los Ceneises, que buscarían un nuevo entrenador, Ancelotti está en pleno conflicto con el eh, dueño del equipo napolitano, por lo que podría provocar su salida en las próximas semanas. Tenemos más información, ahorita la ampliamos. Pedro Arce, quien jugara en el América pues hace algunos torneos,
2: apareció en el equipo ideal de la jornada 9 de la Superliga de Grecia, luego de que marcó un tanto el fin de semana con el Panionios. El mexicano ha participado en seis compromisos de la temporada, todos como titular, pero fue hasta el pasado sábado que consiguió marcar su primera anotación en el equipo que marcha último de su liga.
1: Ernesto Valverde no estaría en duda para continuar con el Barcelona, pues una fuente del club admitió que tiene el respaldo para mantenerse como DT. Su lugar no peligraría ni aunque cayera este fin de semana ante el Celta. El Barça no es un equipo que tenga poca paciencia. Sin embargo, nombres como el de Ronald Koeman, pues han sido vinculados para tomar las riendas en el 2020. Lo que sí es cierto es que el Barcelona no anda bien y que dicen por lo menos la cabeza que yo leí de un periódico español es a Valverde le queda grande el equipo. Perfecto. Bueno, estas fueron las breves internacionales, eh, nada más ampliar un poco el tema de, de Carlo Ancelotti porque en las breves les platicábamos que podría irse a Boca. ¿Por qué? Porque no le ha ido del todo bien con el Nápoles. No lo ha podido levantar. Ayer anota Irving Lozano en el en el partido. Primero vamos con el partido y ya después les cuento esto. Ayer el Chucky se hizo presente, ¿no, Carlos?
2: Sí, marcó su primer gol en Champions con el equipo napolitano para darle el empate, uno a uno contra el Salzburgo, algo que no cayó muy bien ante la prensa italiana, pese a que Chucky ya se estrenó, ya pues aminorando un poco a las críticas por su accionar por su accionar en los recientes encuentros donde la verdad no se había ganado no se había hecho de buenos comentarios ayer por fin anotó sin embargo no fue suficiente así para es. que los eh, Ancelotti pues eh, se fueran conformes recordamos que pues el dueño del equipo Dil Laurentis amenazó con eh, pues una concentración toda la semana
1: así es no se cumplió no se cumplió eh, aunque sí lo hicieron durante varios días de hecho, los jugadores después del partido tuvieron una situación muy tensa, esa que se vive ahí en el club sureño, porque lo que está ocurriendo en el Nápoles en estas horas tiene pocos antecedentes en toda la historia de la Serie A de Italia. La plantilla del Nápoles abandonó la concentración después del juego, sí, se o fueron sea, a sus casas. se fueron a sus casas, tenían que regresar al hotel de concentración, así es que planearon un verdadero motín y abandonaron la concentración que había anunciado el presidente de Laurentis. Así es que solamente llegó Carlo Ancelotti al hotel de concentración, el máximo mandatario napolitano Debido a los malos resultados de este arranque de torneo, porque marchan séptimos y no sumaban tampoco puntos de, tan, tan pocos puntos desde el 2011, decidió concentrar a los jugadores hasta el domingo, una medida que obviamente el vestuario tomó mal y con la que el propio Ancelotti en rueda de prensa pues dijo, yo no estoy de acuerdo en que los castigue así, o sea... No, no de, estoy,
2: no no y no. De hecho, el directivo del Nápoles le atribuyó la responsabilidad a Ancelotti. Por eso se está deteriorando y se sigue deteriorando esa relación con él.
1: Y ya lo ponen fuera algunos medios. Bueno, pues después de que ocasionaron el motín y se fueron a sus casas, no hicieron caso con la concentración, el Nápoles sigue viviendo horas de tensión. Porque tras el, mon, el motín de ayer y el rechazo a la concentración que impuso el club, los jugadores se entrenaron normalmente, pero volvieron a casa tras la sesión de trabajo. El club canceló la reservación del hotel, que en principio tenían que albergar a la, a la plantilla, y cuerpo técnico también, hasta el domingo, y esta tarde, o sea, esta mañana de, de acá, publicó ya un comunicado en respuesta a lo ocurrido. ¿Qué dice el comunicado? Pues dice que se tomarán medidas contra los futbolistas que no acataron la
2: orden. Medidas
1: legales. Así es, medidas legales. Caray, pues de Laurentis a mí me parece que está un poquito mal, eh, Carlos, porque pues, no son niños y tampoco son eh, algún objeto para tenerlos ahí. Los resultados no se dan y no se dan. No creo que con que con la concentración en el hotel se puedan, no sé, a lo mejor de Laurentis decía, o le decían, es que se van mucho de fiesta por eso.
2: Pues tal vez.
1: Pues agárralos.
2: Lo cierto es que era una orden directa del directivo, ¿no? O sea, uh -huh. y no se cumplió. En ese sentido tiene razón. Vamos a ver cómo puede proceder contra sus propios jugadores. O sea, sí es increíble, ¿no?
1: Así es. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Ayer, hablando ya de, de América, de Sudamérica para ser concretos, la Conmebol decidió... Que Lima sea la nueva sede de la final de la Copa Libertadores, la primera a partido único en sustitución de Santiago de Chile. Así es que la capital peruana acogerá el próximo 23 de noviembre el duelo entre River, vigente campeón, y Flamengo, el aspirante brasileño. Tras una larga reunión en Asunción, los eh, dos equipos llegaron a un acuerdo con Alejandro Domínguez, presidente del máximo organismo del fútbol sudamericano, que decidió cambiar de sede debido a esta crisis social por la que pasa Chile.
2: De hecho, se amenazaban algunos ultras de, de Chile, de, de los equipos chilenos, estaban diciendo que la iban a boicotear, o sea, es, que existía ese riesgo para que no se jugara la final ahí en la capital de, de la capital chilena y se movió finalmente al Estadio Monumental de Lima. Después de todo lo que se dijo, Conmebol tuvo que ceder, tuvo que aceptar y acatar que no existían las condiciones y ni las garantías de seguridad para poder llevar a cabo el juego, pese a que todavía faltan algunas semanas.
1: Así es, exactamente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que ya no se juega en Chile, ahora se juega... En Perú, la final de la Copa Libertadores entre River Plate y el, y el Flamengo brasileño. Perfecto, son 15 minutos ya de los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-17 y México sigue eh, empatando 0 por 0 con Japón. Nos llamaba mucho la atención este portero japonés porque es, es de raza negra y decíamos, ah caray, un, un tipo así en una selección japonesa, y Carlos pues su historia es muy su sí, ¿no? Sí,
2: se llama Sayon Suzuki, su papá es japonés, su mamá es ganesa y decidió eh, pues representar al equipo nacional asiático y acaba de ser un atajadón, eh, la verdad, ya siendo factor desde este minuto 15, un disparo de, del mexicano que estuvo pues cerca de colarse, pero ahí está
1: Suzuki. Así es. Bueno, 15 minutos y Japón sigue empatando contra México. Vamos a una pausa y regresamos con todo lo que usted quiere saber de Uriel Antuna. ¿Cuánto ganaría si llega Chivas? ¿Si llega Guillermo Vázquez a Chivas? ¿Ya castigaron a Miguel El Piojo Herrera? Todo esto y mucho más cuando regresemos. Ya regresamos, ya regresamos acá al poder del fútbol. Mi estimado Carlos, eh... Se nos pasaban los resultados de ayer de la Champions y los partidos de hoy. Sí, ayer hubo jornada, cuatro de seis de esta Champions,
2: o sea, la antepenúltima del año. Y los resultados que comentábamos del Barcelona, le, eh, pues no pudo ganarle. Le empató 0-0 a -0 con el Slavia de Praga. El Zenit perdió en casa con el Leipzig. Liverpool le ganó 2-1 al Henk. El Nápoles, lo decíamos, 1-1 con el Salzburgo. Valencia 4-1 al Lille. El Lyon le pegó 3-1 al Benfica, el Chelsea pues una remontada impresionante contra nueve hombres, 4-4 con el Ajax que se quejaba amargamente del arbitraje partido. En, por es. cierto, el mexicano Álvarez tuvo actividad. El Dortmund iba perdiendo 2-0, lo estábamos siguiendo aquí y le dio la vuelta, ganó 3-2, sumó un muy importante triunfo el equipo alemán. El Bayern también le ganó 2-0 al Olympiacos y hace unos segundos eh, terminó el juego entre la Juventus y el Lokomotiv de Moscú, ganó el equipo italiano, Aaron Ramsey metió gol, así que alerta para todos esos famosos, y así también es. hay más actividad, juegan el Estrella Roja con el Tottenham, el día de hoy el Leverkusen contra el Atlético de Madrid el PSG contra el Brujas Atalanta-Manchester -Manches City D Dinamo Zagreb contra el Shakhtar Donetsk y el Real Madrid contra el Galatasaray es como terminará esta fecha 4 de la Champions.
1: Así es, por supuesto, bueno pues ahí está, eh, lo, lo del levantamiento. Lewandowski me parece muy interesante con el Bayern de Múnich porque necesitó de 69 minutos para abrir el candado del Olympiacos y lo de Lewandowski pues es tremendo, son 6 goles en 4 partidos disputados en la presente UEFA Champions League, es el único jugador que ha superado las 20 anotaciones en la presente temporada de, de fútbol, son 21 goles ya en 17 partidos disputados, y bueno, bla, 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 podríamos podríamos deshacernos en elogios, pero seguramente Lewandowski también buscará algún otro futuro. Mi estimado Gerardo Lugo, ¿cómo estás? Buena tarde.
3: Mi estimado Fabián Lorenzo Luna Camacho, estimado Carlos, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol. Amigos, me, me pueden saludar y podemos platicar también de fútbol internacional, eh o sea, no sean egoístas. Ya sé. Lo, sí, ya no sea, sean egoístas.
1: Lo que, lo que pasa es que... Eh, Carlos me dijo, ¿sabes qué, Fabián? Antes de meter a Lugo... No, sí, no sí,
3: sí. Ya me imagino, Michalí, ya me imagino. ¿Cómo andas, Jeras? ¿Jeras, ¿Qué las bien Bien, 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 bien. Al 100 Excelente, al cien. Eso y... que ya es noviembre, así que vamos a hablar de fútbol.
1: Al 100 y pasadito. Oye, fíjate que teníamos aquí una nota muy interesante relacionada con, con Chivas, porque el rebaño ha dado de qué hablar... Bueno, ya tiene rato que da de qué hablar más afuera de la cancha que adentro. ¿Por qué? Porque no, no, no califica, no tiene buenos resultados, pelea en el descenso y todo esto. Pues ya ves que quieren al brujo Uriel Antuna. Sí. Eh, y lo quieren convencer a billetazos. Bueno, pues de acuerdo a un columnista, dicen que Uriel Antuna, al cual le dicen el brujo, estaría ganando cuatro veces más de lo que percibe actualmente con el Galaxy. Al tratarse de un jugador en formación, la oferta resultó sumamente atractiva, por lo que el jugador, pues se le acabaron las dudas que tenía, y el contrato, dice él, se va a firmar a la brevedad. ¿Qué te parece que Uriel Antuna gane cuatro veces más? ¿Qué te parece que llegue a Chivas? ¿Le ayuda o no al rebaño?
3: Pues, lógicamente, un, un delantero de la, de la calidad que ha mostrado Antuna, al menos cuando lo hemos visto con el con el tri, pues le va a venir a bien a un Chivas que, bueno, basaba siempre sus esperanzas en un Alan Pulido, que la verdad no es santo de mi devoción, ni, de, ni creo que de muchos aficionados al al rebaño eh, las chivas necesitan goles necesitan muchas cosas, necesitan una columna vertebral, y en eso ya se anda moviendo Ricardo Peláez que yo creo que es el más realista de todos los que están en el rebaño de que este equipo no va a calificar por muchas matemáticas que le echemos yo creo que la esperanza de, de ver a las chivas en la liguilla eh, son pocas y por eso Peláez ya se anda moviendo, no tratando de, de armar un buen cuadro, no solamente en la delantera pero, pero sí, lo, lo de Antuna suena interesante y lógicamente para él, el hecho de ganar cuatro veces más de lo que gana en el Galaxy, pues va, va a ser muy atractivo no venir a México a jugar.
1: Y dicen que no hay dinero, dicen que no hay dinero y le pagan a Alan Pulido y a, lo, y a algunos otros peces grandes, dicen que no hay dinero y le van a pagar cuatro veces más de lo que gana Antuna en el Galaxy, dicen que no hay di dinero, Carlos, y quieren traer a Memo Vázquez. Sí,
2: Memo Vázquez ya suena para dejar los rayos, de hecho él ya dijo que tanto él como la directiva llegaron al acuerdo de rescindir su... Bueno, más bien terminar su contrato, no rescindir, Así porque es. termina este diciembre. O sea, ya, no te, va a continuar. ya estaría libre, ya no ya dijo que no va a seguir en el equipo. Equipos como Chivas y Toluca ya le echaron el ojo, lo están sondeando. Él dice que va a escuchar la propuesta de tanto de Chivas y de Toluca, que le halaga ser considerado como candidato y pues no sé qué vaya a pasar con el Necaxa, jeras.
3: Ahora pues yo creo que el Necaxa siempre ha sido así, Carlos. Eh, yo creo que en, en esta cuestión de, de la compra y venta de jugadores les ha salido bien a, a un equipo que, que quizás sabe vender en el momento justo, ¿no? El hecho de que, de que Ricardo Peláez se fije en, en el Chicote Calderón, en Alexis Peña y en Jesús Ángulo, pues bueno, yo creo que van a hacer ahí Necaxa un buen negocio, ¿no? Lo acaban de hacer deshacerse en plena temporada de jugadores importantes, cuando les ha convenido el negocio, Necaxa no, no está peleado con esa parte.
4: Pues Sí, sí, sí.
2: lo que cierto es que Memo Vázquez dice que primero quiere ser campeón con los rayos, y luego ya
1: irse dejando el trofeo, no sé si vaya a pasar, pero Ahora, pues anda bien el, los rayos. no Dicen, eh, se me fueron los otros dos nombres, pero son tres tipos que dicen que llegarán a Chivas. Uno de ellos sería el, el Chicote, que... Muchas versiones apuntan a que el chicote Calderón ya estaría eh, apalabrado con América, pero algunos otros apuntes dicen que estaría llegando a Chivas.
3: Sí, es, es Cristian Calderón, es lateral, eh, el defensa central Alexis Peña y un medio eh, pues Medio ofensivo que es Jesús Angulo. Andale. O sea, le están desarmando el equipo a, a los rayos de Necaxa, ¿no? Pero Hace, pues, se van a llevar buen billete.
1: Hace mucho tiempo, Jeras, que Necaxa. Yo creo que, no sé si desde, yo, desde antes que llegara Memo Vázquez con Nacho Ambris también, pero Necaxa tiene el don de armar equipos importantes con jugadores interesantes.
3: Sí, no, por eso yo yo comentaba que, que es, es una directiva que sabe negociar, ¿no? que, que, que sabe encontrar el talento, conjuntarlo, porque este Necaxa ha jugado muy bien en, en lo que es el torneo, muy efectivo. Quizá no no tan, no tan espectacular, pero así son los equipos de Memo Vázquez. Y, y el hecho de que ya estén negociando ahorita pues es porque los van a vender a un buen precio.
1: Pues sí. Dice por acá Manuel que no juegues con mis sentimientos. Yo quiero ver unas chivas tal cual y como el ave. No, pues qué pasó. Hay, hay diferencias y hay <risa> distancias. Mi estimado eh, Carlos Miguel Herrera. Ya le notificaron cuál será su sanción después de pelear con el señor Almada de Santos.
2: Sí, suspendido un juego debido a su actitud durante la derrota del América ante Santos de la fecha pasada. Se va a perder entonces el resto de la fase regular porque América juega este fin de semana con Veracruz y luego descansa en la uh -huh. última fecha, o sea que no va a estar sino hasta la liguilla. No sé si le convenga, por ahí decía Nico Castillo, es que cuando está en la tribuna nos va mejor, cuando está acá perdemos, o no sé, o, o quién sabe si más bien porque pierden lo expulsan, que no sé qué pase ahí, Geras.
3: Fíjate que, que tiene lógica lo que dice Nico Castillo, porque a veces hay hay técnicos que, que acaparan toda la atención acá y que se dedican más a esta cuestión, a lo que se ha dedicado el Pío Herrera a pelear, a discutir, a reclamar todas las jugadas y eso no creas, distrae al jugador que está en la cancha que necesita más de la orientación del técnico que, que, que este mismo salga en, en las fotos y en la televisión, ¿no? Yo creo que ahí eh, Herrera se ha equivocado en los últimos años en tomar esta actitud, aunque sabemos bien que es como aquel que, que le entra a las copas, ¿no? Que la toma y luego se arrepiente
1: así yes, nos ha acostumbrado. Este, tiene tiene el, el, el síndrome del borracho arrepentido. Sí, pues sí. <risa> Gerardo.
3: Sí, no, lo que digo, no, le entran le entra las copas y ya después dice, ya no más, ya no más, y otra vez, y otra vez. vuelve
1: sí, ahí. Cierto, ya el otro día cuando te ataca es, esa sed impresionante que se llama cruda y que dices, ya no vuelvo. Y se va a
2: perder Cinco de los 18 partidos el Pío Herrera en fase regular, es su tercera suspensión este torneo, o sea, pues es viejo lobo de mar de esto, ¿no? O sea, por eso no. es
1: lo que tú decías ayer, que Emilio Azcárraga ya habló con él, ya le dijo, ¿sabes qué? Pues tus créditos se te están agotando, y mejor gana y no de hagas hecho, pancho. De hecho, le dijo, si no entregas el campeonato, te vas. Te así? vas a... Muy ch... bien, <risas> bueno. Mi estimado Gerardo Lugo Castillo, algo más que acotar, señalar porque están los los colombianos convocados a la selección eh, Colombia 2 de León, 2 de la fiera, y obviamente pues eh, me dice dice Omar ahorita lo vamos a platicar que eh, Ramiro González no está para el sábado.
3: sí es, bueno es, es una es una lástima para este León que, que le ha batallado mucho con las lesiones y las tarjetas, las tarjetas rojas, no pero bueno no no me meto en terrenos de mi amigo Omar porque después me vaya a reventar Madre, al aire, que como acostumbra todos... pero ¿qué les pareció lo, lo que se dice del Chicharito y de Miguel Ayun? Que no van a ser convocados al TRI por andar de organizadores de fiestas cuando, la cuando está la concentración del TRI. Ya sabemos que el Tata Martino no perdona nada y que no los va a convocar para las siguientes llamadas. Bueno, tolerancia cero.
2: Llamativo también porque hace unos días leíamos la nota de que Andrés Guardado le había pedido ayuda a los líderes del equipo entre los que están ellos, ¿no? Entonces, ¿quiénes podrían ser los líderes de este equipo sin ellos ahora?
3: Pues los que sí jueguen y no se dediquen a hacer fiestas, mi estimado Charlie Pues sí.
1: Mi estimado no, Jeras, te mandamos un abrazo.
3: Igualmente, saludos, provechito.
1: Saludos, buena tarde. Pausa y regresamos con todo lo que usted quiere saber del reporte Esmeralda aquí en El Poder del Fútbol. Regresamos ya al Poder del Fútbol, tenemos ya enlazado a Omar Oseguera en la línea telefónica, Omar te saluda con gusto, Carlos Contreras y un servidor, el Carlos Vela del Poder del Fútbol, buena tarde, ¿cómo estás? ¿Y, y Castrejón? Lo mandé por los refrescos. No parte. está, fíjate, no está hoy, le mandamos un saludo, pero no, no está. cocaray hombre! ¿Cómo están, eh, Fabián, eh, Carlos, todo bien o qué? Todo bien, todo bien, ¿y tú ¿Cómo estás? yo bien eh, bien 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 este
0: contento me gusta este este sol este clima la hora el día para mandarles un abrazo y pues hablar un poquito de los fans de León compañeros que hasta hoy hubo primer entrenamiento con acceso a medios en la semana raro que, que se haya trasladado para el miércoles este acceso pero bueno este se porque como ayer fue el primer día de entrenamientos Normalmente la filosofía es, el primer día no tenemos a ningún a ningún reportero aquí en, en la práctica, compañeros. Así que hoy hoy pudimos confirmar co, eh, que Ramiro González no está, compañeros Fabián, Carlos, amigos del Poder del Fútbol, para jugar eh, el sábado ante Toluca eso oficial su, su baja, el equipo trabaja por separado, y pese a que no hay un diagnóstico ya certero sobre la lesión, y digo no hay porque es lo que lo que me comunica el club, que el área médica sigue en evaluaciones sobre Ramiro para determinar cuánto tiempo va a estar fuera y, 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 y a ciencia cierta qué lesión tiene el, el, el defensa el defensa argentino. Entonces, está descartado para Toluca. Yo por lo que veo, si Ramiro González juega la última jornada ante Tijuana, sería un milagro, compañeros. Pero sí, para Toluca descartado, es decir, más problemas para Ambris en el armado del 11 para esta cita que se avecina. Tremendos problemas, diría yo, para Ambris No tiene ya, bueno, mejor dicho, una pieza menos para armar un equipo competitivo a un Toluca que yo leo, y no sé si coincidan, que muchos aficionados tienen miedo, tienen temor de este Toluca porque sienten que al no andar bien se hace un rival más peligroso y, y surge la teoría de León levanta muertos yo siento que lo mejor que le puede pasar a León es enfrentar a este Toluca, pero si hay que dejarlo en claro Fabián, Carlos Contreras son muchos lesionados otra vez, es Ramiro, Mosquera dos centrales, Montes tu contención Aquino tu contención y Está jodido el tema, eh, compañeros, para el próximo partido contra Toluca por este tema de lesionados y expulsados. Sumando, no olviden que no podrá usar a Ambris, y aunque no te guste, Fabián, y lo minimices y lo ningunés, a John Cardona por expulsión. Ajá, pues Entonces,
1: cada, cada quien tiene lo que merece. Cinco bajas
0: de una plantilla eh, buena pero cinco bajas importantes, no son cinco suplentes, quizás. son La mayoría son titulares, son piezas claves, y hoy no, no están. Así que, así inicia León, compañero, la semana para enfrentar a Toluca. ¿Qué opinan?
1: Pues fíjate que, para empezar, no no sé por qué algún aficionado a León eh, esté, esté asustado o preocupado por enfrentar a este Toluca. Toluca con o sin León anda mal, primero. Y después... Lo de Ramiro González, te iba yo a preguntar. ¿Lo de Ramiro es para mencionar y otra vez tocar el tema y el nombre de Ignacio González o no? Sí, ayer
0: lo, come, lo comenzábamos a tocar, Fabián, con, con Adrián. ¿Sí? Y, yo, y yo le decía que, 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 que es correcto. Entonces, que, que, que Nacho González ya jugó 90 con la 20... ...y que, que no suene descabellado... ...que empiece a ir a banca... ...y que a, a Nacho Ambriz lo empiece a voltear a ver... ...si Miguel Herrera de Kigua no se pone las pilas... ...y si no se aplica a Miguel... ...en esta oportunidad que se le va a presentar... ...pues... ...caray... ...imaginemos que contra Taluca... ...León otra vez se ve muy mal defensivamente... ...yo... ...no descarto que Ambriz diga... ...a ver Nacho, ven ya, ven... ...es que... ...total, estos... ...estos no se lesionaron... Fabián Carlos, estos no se re rehabilitaron un año y no pasa nada, pues deja probo contigo. Sí.
2: Fíjate Omar, que yo en el tema de Toluca sí creo que lo más peligroso de los diablos es que ya están pensando en el siguiente torneo, o sea, ya los elementos ya no van a ir a, pues a, con la presión, ya se sacudieron todo ese tema de la clasificación, ahora es para quedarse en el equipo, ¿no? Y para tratar de convencer a la golpe si es que se queda, o a la directiva, de que de que permanezcan ahí.
0: Sí, totalmente, ese es otro tema, Carlos, que, que, que bien tocas,
2: eh, Nada más corregir el dato de Pedro
0: Aquino que sí entrena al parejo, Pedro Aquino, y, y ya pudiera ser opción el peruano, que, que es muy probable, casi un hecho que va a ser convocado para enfrentar a Colombia en las próximas fechas FIFA, que también hay que, hay que comentarlo antes de que se nos olvide, compañeros, ya fueron citados Jairo Moreno y, y, y William Tecillo, que siguen ahí en el ojo del profesor Queiroz, Colombia va a enfrentar a Perú y a Ecuador en las fechas FIFA que vienen, y ahí van a estar estos dos verdiblancos, Jairo Moreno parece, parece ya, ya convenció a, a, a Queiroz de que de que tiene que estar ahí, porque ya no es casualidad, ya no es novedad, ya es Jairo Moreno va a estar en la selección de Colombia. Entonces, ese también, compañeros, es un tema que preocupa a Ambriz, porque ante una plantilla de lesionados y suspendidos, tener jugadores convocados, pues obviamente arroja un riesgo, arroja escenarios probables, de desgaste físico, de mucha actividad, de sobrecargas musculares o hasta de lesiones más serias. Entonces, caray, León está cerrando mal el torneo en este tema y eso tiene muy ocupado a, a, a Nacho Ambrís compañeros, que seguramente mañana es cuando hará el fútbol, va a parar y va a definir al once, ¿eh? que va a enfrentar a, al Toluca de la Volpe. Todavía la Volpe es el técnico de los diablos, ¿verdad? Sí, sí, sí.
2: Oye, Omar, ¿no te sorprende? Digo, es este, pues, estrictamente una convocatoria y a lo mejor ni siquiera va a jugar como mediocampista, lo puede poner más atrás, pero que Jairo Moreno esté considerado en el mediocampo, ¿no te sorprende un poco? con, con, con Acá ha jugado de lateral, ¿no?
3: Pues sí,
0: fíjate que esa ha sido una constante. A Jairo Moreno lo han convocado desde el principio, Carlos, y lo ponen en los mediocampistas, cuando evidentemente, pues, si lo han visto en el León, sus primeras convocatorias o mejor dicho todas se las ha ganado es, siendo lateral entonces sí es un tema un tema este raro raro extraño pero pues, eh, está ahí el tipo está ahí y eso me parece a él también le ha servido le ha motivado se ha dado cuenta y ahí lo que puede ser un jugador dif diferente un jugador que marque pues la pauta en el equipo y vamos a ver si logra si logra asumir ese rol porque se le ocupa, en El León se le ocupa que ande bien, y vamos a ver si lo consigue.
2: Listo, pues entonces, sí, lo que decías también de Tecillo, que hoy habló, ¿no, Ceguera? Hoy ya dio declaraciones eh, diciendo un poquito, fíjate que ahorita que lo comentemos, bueno, ahorita que pongas los audios y si gustas, te comento yo en dónde no estoy de acuerdo.
0: A ver, vamos a escuchar entonces los audios de eh, William Tecillo, que habló hoy ante los medios de comunicación, el primero en el orden, mi estimado pana.
4: Sí, como tú lo dices, pero tiene grandes jugadores, desequilibrantes arriba, jugadores con experiencia en que han ganado cosas, así que bueno, va a ser un partido bastante complicado. Nosotros intentaremos hacer lo nuestro, lo que bueno, eh, lo que trabajamos en la semana, que es intentar tener la pelota, hacerle daño al equipo contrario, así que bueno, esperamos obviamente hacer un partido redondo para eh, una vez obviamente poder entrar a Libia, que es lo que, eh, la meta que tenemos a corto plazo.
0: Hablándotecillo del Toluca que, que sabe que anda mal, pero él destaca que tiene muy buenos jugadores. sí coincidimos, Pardo me parece un jugador muy bueno eh, de Toluca. Gigliotti no funcionó, no funcionó. Gigliotti pues le han dado la oportunidad y no pasa nada con este tipo. Maidana un fiasco, Maidana un fiasco así en el fútbol mexicano, campeón de Libertadores y lo que me digas. En Toluca no da una el tipo, pero hay otros elementos importantes, ¿no? Entonces, sí, se la va compañeros, pero en el fondo, saben, los verdes, que a este Toluca hay que pisotearlo el sábado, ¿eh?
1: Bueno, ¿y crees que lo hagan? Una cosa es el deber y el otro, y otra cosa es el hacer. Yo creo
0: que León tiene que reflejar, Fabián, lo que dicen los números. León es mejor equipo que Toluca. Si no lo hace, si no lo hace, como, como a la mejor es un escenario, el lunes habría que analizar por qué no lo hizo y, 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 y seguramente preocuparse mucho y, y la afición que hoy duda, confirmará su duda y dirá, no estamos para campeones, si el León no le gana al Toluca, aunque no esté Mosquera, aunque no esté, no esté Montes, porque si sí va a estar Sosa, si sí va a estar Campbell, si sí va a estar JJ, sí va a estar Meneses si sí va a estar el Jefecito si no le ganan al Toluca hay que preocuparse
1: Sí, yo también, yo también lo creo. Igual que tú, yo sí creo que, que Toluca, lo repito, con o sin León, anda mal. Y ya el tema de las bajas, de las cinco, de las... Caray, tengo que poner ejemplos de otros equipos que han tenido hasta diez bajas y no pasa absolutamente nada. Entonces, acá... Bueno,
0: pregúntale al Madrid, quería. pregúntale al Madrid si no extraña a Cristiano.
1: América fue... El mismo América con todas las bajas y lesiones que
0: tuvo. ¿Tú crees que América juega bien? ¿Has visto a América jugar y crees que juega bien al fútbol?
1: Yo te estoy hablando de las primeras siete jornadas, seis jornadas más o menos. Con bajas, por porque se fue eh, Mateus, se fue Oribe, se fue, se fueron todos. Y las lesiones también. Giovanni, oh. Castillo, bla, 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 bla. ¿Hay bla. Hay resultados, y tercero? ¿no? tercero. Hay resultados
0: de América con esas bajas, pero juega bien el América. ¿O sea, no, ¿Te gusta pudi cómo juega? Pudie
1: Pudiera ser que no juega bien, pero hay resultados. Este León no está. está teniendo tan buenos resultados. Eh,
0: sexto, sexto de la tabla, 26, 27 puntos. Yo te diría, Fabián.
1: Peligrando mm. con una afición temerosa, tú lo decías, de Toluca. ¿Peligrando? ¿Cómo que peligrando? O sea, temerosa de Toluca con un equipo peligrando el sexto lugar si no gana, y con una afición temerosa, como tú lo dijiste, de enfrentar a Toluca. Sí sí, 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 la afición hoy me
0: escribe a mí en mi Twitter, en mi Facebook, en mi Instagram, Oseguera, Oseguera, ah, okay. el Toluca, el Leones levanta muertos, ojo, esos son los equipos que se nos complican, cuidado con Toluca. Cuando yo ayer le dije a Adrián, Adrián, lo mejor que le puede pasar a León, que no anda bien, que está eh, ahí este, con dudas, es recibir a este Toluca. ¿Qué tiene? ¿Por qué, ¿Por qué me lo reiteras, Adrián? ¿Qué crees que me da miedo decirlo o qué?
1: A ti te dan mucho miedo, te dan mucho miedo muchas cosas. Le
0: pregunté a William Tesillo sobre el dato, que el datazo que pasamos en la semana de el siete partidos consecutivos recibiendo gol antes de marcar. Y esta es la respuesta del colombiano, escúchenle. El segundo en el orden, pana.
4: Sí, lo hemos hablado también de que, bueno, cuando inicia ganando un partido, eh, las cosas son diferentes. Pero bueno, hay que sacar lo positivo a todo. Creo que le hemos dado vuelta a varios de los de esos partidos que tú dices. Eh, eso habla también de la, de la jerarquía y el carácter que hay dentro del equipo. Pero pero bueno, cuando tú inicias ganando, como dijo ahorita, todo es diferente. Inicia el partido con una confianza realmente diferente a, que, a comenzar perdiendo, pero bueno, creo que lo positivo que rescatamos de eso es que también le, le hemos podido dar vuelta a muchos partidos eh, que, que nos hemos ido abajo, pero bueno, la idea es, eh, como dijo ahorita, no, tratar de, de comenzar ganando, de mantener el cero atrás, que por ahí nos ha costado un poco, eh, pero bueno, creo que todo eso se, se trabaja, pero bueno, han sido más cosas buenas que, que las malas.
0: Bueno, hay que decirle a Tecillo que son dos partidos, no, no son varios, son dos en los que le dio la vuelta de, 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 de esta rachita y que ayer encontra, encontrábamos el punto el punto clave donde León cayó en estas arenas movedizas, partido contra Puebla para acá, irregularidad. Y es que así ha sido el torneo de León, compañeros, antes de la pausa. el León, primeras diez fechas, peleaba el liderato, ahí estaba peleando top 5 top seis hace tres partidos cuando volvió a ganar dos veces seguidas, peleaba el liderato y de repente pierde con Cruz Azul, empata el último y ya hoy es calificar como sea. Ahorita vamos a escuchar este otro audio de Tecillo. Sí.
1: Perfecto, bueno, pues vamos a la pausa y regresamos con, con eso de lo que todos hablan. Volvemos. seguimos con, seguimos escuchando palabras de William Tecillo, ¿No, Omar? Sí, vamos a escuchar a, a, a Tecillo, porque
0: esto dijo cuando el objetivo se ha transformado de León, ahora es calificar ya en el, en el mejor lugar que se pueda, cuando hace tres semanas los compañeros que cubrimos la fuente, les cuestionábamos a los jugadores, les obsesiona el liderato, quieren ser primero sí o sí, pues hoy, hoy el objetivo cambia, vamos a escuchar, a William Tessillo.
4: Siempre creo, ¿no? Siempre creo que la mentalidad es esa de todos los equipos, primero entrar a liguilla y bueno, y ahí perder el campeonato, es lo que queremos nosotros, creo que estamos haciendo un buen torneo, pero eh, nos queremos redondearlo, como dijo ahorita este fin de semana, poder entrar a la liguilla. Sí, claro, creo que cuenta mucho, eh, pero bueno, ahorita la mentalidad es entrar en los ocho y de ahí obviamente tenemos también, eh, tenemos que eh, nos quedan dos partidos, ¿no? En estos dos partidos, si hacemos las cosas bien, podemos, creo que, aspirar a estar en uno de los cuatro de arriba. Y si no, obviamente, estar en los ocho también sería muy importante para nosotros.
0: Ahí está, ahí está. Este, el equipo, el equipo, el equipo, el equipo León, este, es ya Fabián, Carlos, calificar top cuatro. Como están las cosas, yo hoy... No me atrevería a asegurarles que León va a estar dentro de los cuatro primeros. Y si uno de ustedes dos lo hace, pues qué, qué par de argumentos me van a dar.
2: <risa> Por eso te comentaba yo, también no sé qué era lo que te iba a decir, de que no estaba de acuerdo con algo que también dijo Tecillo. No sé, entiendo que se refiere un poco a, a que dijo, es que dijo que ha sido regular este León. Yo entiendo que se refiere a los resultados, pero en cuanto al funcionamiento es donde yo podría poner un asterisco. Digo, tampoco tiene tantas derrotas, y, pero sí tiene muchos empates, ¿no? Y donde sí me parece que de plano tropieza es donde minimiza los errores defensivos, ¿no? Porque aquí lo has dicho tú y lo hemos abordado en esta mesa. Cuando esos detalles defensivos te pasan consecutivamente o te pasan todos los partidos, ya no se trata de un tema de solo corregir, apretar tuercas. Es un tema de sistema, es un tema de funcionamiento defensivo y de cómo encajan tus piezas. No, Yo creo que ahí no sé qué tan bien sea este análisis por parte de Tecillo y del propio Ambrís ¿Sí? ¿O ceguera? Se fue. Ahí, ahí estoy. Quizás
0: amortiguándolo, Carlos, quizás este minimizándolo. Pero coincido contigo, cuando William dice que han sido regulares, pues evidentemente él a lo mejor ve, ve, ve la tabla general como tal. No 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 parte el torneo, no hace esta operación, no le mete bisturí, quizás tanto. El jugador es así, no se mete tanto el bisturí ni él mismo para analizarse, ni sino él ve los 27 puntos, ve que León está top top 8 y dice, eh, andamos bien. Mal, Cruz Azul, mal Chivas, mal Toluca. Esa es la opinión o la perspectiva que suele tomar la mayoría, porque hay otros que sí son más críticos y sí se preocupan y sí saben que el equipo este en cierta forma no se está viendo igual y que hay jugadores que faltan y que hay jugadores que no están en buen nivel y que otros están dejando de hacer cosas que, que han caído que, que se han reflejado en goles en contra. Carlos, coincido contigo, yo siento que que no y lo dije ayer. El León tiene seis partidos sumergido en la irregularidad. Antes de ese partido contra Puebla, León era regular, sí, bien, con cinco triunfos, una, una derrota solamente, peleando arriba, jugando bien, y de repente empezó a cambiar, empezó a mover, empezó a improvisar, empezaron las locuras y todo ha venido, ha venido a menos. Mañana el equipo entrena puerta cerrada otra vez y el viernes abren de nueva cuenta eh, el, el entrenamiento, ya cuando los viernes pues simplemente son entrenamientos recreativos, de buen ambiente, de fútbol tenis, de apostar el asado, porque ma mañana se encierra León, compañeros, por eso, eh. mañana Ambril define el 11 y no quiere dar seña alguna porque vaya que, vaya que le está batallando.
1: Pues era interesante porque eh, este Toluca, también ya lo decía Carlos, Diciembre está a la vuelta de la esquina, entonces para no sé si se vaya a quedar Ricardo la golpe, no sé si le quieran tender la cama, no sé cómo Ricardo se lleve con los directivos de Toluca, porque en caso de quedarse Ricardo, pues se tendrían que poner las pilas muchos, mira que Diciembre ya está a la vuelta de la esquina y tratar de mantener el trabajo si no los va a correr. Si cambian al técnico, bueno, pues los jugadores se van a relajar y creo que no... No habrá ningún peligro, no costará ningún trabajo que León le gane a este Toluca, pero bueno. Pero
2: pero fíjate que incluso si cambiaran de técnico o si ya tuvieran ellos indicios de que la golpe no va a continuar... Ahí yo creo que aumenta el peligro para el León, porque si se va la golpe que a lo mejor me metía, pues va a llegar alguien que no tengo garantías de que voy a. Ni siquiera voy a quedarme, ¿no?
1: Pero aunque juegue bien, Carlos, no tengo garantías.
2: Sí, sí, sí. Pero, no. digamos, si hay una continuidad del proyecto de la Volpe, los jugadores, digamos, pueden tener cierto respaldo, ¿no? Ese es mi argumento, creo. No, yo. Cuando un equipo está mal, Carlos, eh,
0: y, y, y te lo dicen ellos, lo que quieren es que el técnico porque no funciona no encaja no lo entienden no gusta la idea se vaya yo te firmo que hoy Toluca aplaudir. no aplaudiría vaya no 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 van a aplaudir que porque la vuelve a, pedir a su trabajo no a nadie se le desea eso pero si sí un cambio de técnico tú crees que por ejemplo Toño Ríos que hasta hace poco estaba en el ojo de selección nacional hoy más cepillado que caballo de Joan Sebastián en Toluca no quiere Toño Ríos que cambien de entrenador ¡Claro! ¡Claro que quiere! Gigliotti, de la banca, la, de repente aparece, de repente no. También quiere que llegue otro.
1: Porque Toluca no camina. El chino Maidana, jugadorazo central, también quiere que se vaya, Ricardo.
0: Jugadorazo, pues me vendiste espejitos, mi rey. Porque todo lo que le llega a Susana, todo entra, ¿eh? Todo entra por la zona de Maidana y el otro central argentino. No se hace uno del par. Ahí
1: ay, ay, es el torneo de adaptación. Man. ¡Ah!
0: Adaptación quieres? mis ojos Por bien favor la Adaptación si el tipo viene de jugar Copa Libertadores Ganarla, de qué adaptación me estás hablando no me... pues,
1: pues de la que hablan Cuando le dan chance aquí a, a muchos jugadores y, y en todos lados Pero nada más Hay, hay comentarios de la sí. gente hay, Saludos Dice, Carlos
2: Ponce FC o ceguera que si sabemos de qué posición Juega, juega William Tecillo en su selección Tengo entendido que lo ha alternado no, Tanto como central como eh, También como lateral Sí, sí
0: yo, yo lo que sé es que el profe Queiroz A Tecillo lo pone de lateral
1: Perfecto, sí. dice Diego Necroripper Que tú ya vas a comenzar como contra Veracruz Que aplastar y vapulear y arrastrar a Toluca Dice, ay caray, no entiende Es, es que el Necro es de los que tiene temor Fabián Temor porque
0: no quieren que digamos lo que pasa yo he visto al Toluca, me ha vendido sus partidos domingo a las 12, me ha tocado transmitirlos en la RPL. Juega muy mal el Toluca. Juega muy mal el Toluca. Sus números lo confirman. Si yo hoy digo, cuidado con Toluca, ya viene sin presión, ya está eliminado, a mí me parece que, que estaría yo mintiendo, y, o estaría hablando como aficionado. Cuidado, León, con este... No, no, no. Hay que hacer, hay que ver la cosa parcial, desde aquí afuera, sin, sin sin estar en el León, sin estar en Toluca, Toluca viene muy mal, León, zona de liguilla, top 6, tiene que ganarle al Toluca, si no le gana, mm. preocúpate a Ambriz, porque no le estás ganando a uno de los peores equipos del torneo, ¿Coinciden o no? Sí, sí,
2: Toluca anda tan mal que perdió con Chivas, otro de los que prácticamente está afuera ¿no? ¿Listo?
1: ¿Listo? ¿Así después usted escuchará otros programas en donde digan no podemos confiarnos. Ay, carajo, pertenece <risa> Oye, al club, aquí, ¿qué? Oye, aquí
2: Alfonso 43588316, que largo ni ah, tiene caray. ahí en Twitter, <risa> dice que ¿En qué le ayuda a la fiera la convocatoria de los dos colombianos si traen la mente en otro lado muy bajos de nivel, muy negativo, ¿no, Alfonso?
0: Es que es parte de lo que te digo, la desconfianza, Carlos. Hoy el aficionado de León desconfía inclusive empieza a ver mal que vaya en la selección y es entendible porque ellos priorizan su equipo ah, pero Jairo, Jairo se va a ir a matar cuando juegue contra Perú y contra Ecuador él va a ir a dar el todo con, con la selección porque sabe que está ahí te sigue de igual forma los dos quieren ir al próximo mundial quieren estar en eliminatoria y el aficionado del León dice oigan muchachos pues cuídense enfóquense acá es Ligi, queremos pelear por el título la defensa está careciendo de mucha solidez, es entendible.
2: O sea, para aficionados como Alfonso, lo mejor es que ninguno de los convocados de León juegue, ¿no? En fecha FIFA.
1: Fíjate. Caray. Jorge Adalberto Anda dice, Fabián, puedes mandar un saludo para El Fashion y Omar que trabajan en, en Mobike de León, los que acomodan las bicicletas que están en la zona centro. Ah, órale, un saludo, un saludo. Yo creo que ni se cansan porque muy pocos las ocupan. Dice Ricardo, oye Omar, el programa muy bien, solo que le
0: falta Adrián, al Fafo le hacen falta sus canas, ¿puede ser? Eh, puede
1: ser, puede ser, pero aquí estamos muy tranquilos. Ulises dice, buena tarde, eh, el club Necaxa debería pensar un poquito en su afición, estoy de acuerdo que esto es negocio, pero ya párenle, saludos. Pues es que están llenando? Es el semillero de futbolistas de la liga mexicana, el porto mexicano, el Necaxa.
0: Ah, ya pares tú también con tu porto mexicano. <risa> ¿Tú, Carlos, tienes algún otro? Eh, el Porto, ¿no? el Porto sí, compra jugadores y los vende, pero es campeón en Portugal. Pelea la Champions, dime el Necaxa, Fabián, veces, ¿cuál Porto eh? mexicano? A veces,
2: a veces. Y dice un Paco Gómez que no es el reportero del Heraldo, que Nacho es la opción, Nacho González, que le puede, lo que le falta de físico lo pone de corazón y garra. Eso
1: dice Paco. Pero pues no, saludos a Paco muchas veces, muchas veces están, eh, no sé, se confunden, se confunden, o sea, piensan que, que todo... ...que todo agarra, que todo corazón... ...esto se juega con el cerebro... Se Dice, corre, Adrián se con el cerebro.
0: ...dice Adrián Alcántar... ...dice Adrián Alcántar... ...oye Omar, pero nombraste ahorita al cafecito... ...como uno de los elementos que sí está... ...pero en realidad no lo está... ...no está en ritmo, está desenganchado... ...falla cantidad de pases ahorita... ...con el cafecito en el campo... ...jugamos con uno menos, con el cafecito... acá. Hay... ...no, no. yo difiero a Adrián Alcántar... ...evidentemente Iván todavía no está en su nivel... ...vino de una lesión importante... Pero el tipo en este nivel tiene que jugar. Si tú me dices que hay que quitarlo, ahorita mismo apago la radio y me voy.
1: Le, le mando un saludo muy especial a mi estimado Manuel Lozano. También a Esteban Reyes que me pone, saludos amigo. Aquí a, a la escucha, como siempre, del poder del fútbol. Arriba las Águilas del la América. Y mañana jugamos a las 8. Mañana hay transmisión de la poderosa... Oh, no, de...
0: ese Manolo Lozano se puso, Fafo.
1: Re contento
0: en uno de los partidos sí, sí, contra me dijeron que se
1: puso hasta atrás para que no lo vieran ahí en el domo así es perfecto bueno pues mañana juegan las abejas repito mañana hay transmisión de la poderosa RPL el eh, mejor equipo de transmisiones desde hace muchísimos años que nos extrañan eh, me, me escribieron el sábado el domingo que que era pues que nos extrañaban así <risa> que, que era insoportable bueno pues ya ya, ya estamos, mañana nos escuchamos desde el Domo de la Feria en el partido contra Vejas.
0: Te, te mandan decir, Fabián, y el América con su fabulosa temporada que dice el papo,
1: ¿cuántos puntos lleva? le
3: pues lleva León
1: y con un partido menos? Es quinto, saludos Fermín Sánchez, es quinto Pero por arriba del que me digas. Un puntito más, nada más, mi papo, ¿eh? Ajá. Uno, uno y puede, un partido más. Punto que el fin de semana se pueden hacer cuatro, Omar. Uh, quiero ver. Ya o sea, vamos, ¿no?
2: Gracias, Carlos. Nos vamos, México. Está 0-0 con Japón. Ha tenido mucha llegada, pero no la mete. Mañana les tenemos el reporte de cómo queda. Están pequeños. 10, Buenas 17. tardes. Sí. Gracias,
1: Omar. Un gusto, amigos. Este, el excelente miércoles. Nos escuchamos mañana. Perfecto. Gracias. Buenas tardes. Sigan en compañía del noticiero.
3: Quédense en la poderosa. A continuación viene el noticiero.